0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Baltagul, Miorița și Ion, sau poate Mircea cel Bătrân, înălțimea Vârfului Moldoveanu și Teorema lui Tales. Cu toții avem o serie de amintiri despre lecturile sau temele obligatorii timp de generații pe care le-am învățat la școală. Am învățat pe de rost rezumate de cărți, dar și tabelul lui Mendeleev. Ce am învățat însă despre cum am învățat? Câți dintre noi au fost pedepsiți dacă au răspuns la o întrebare fără să ridice mâna? Sau i-au suflat colegului în timpul unui test? Câtor elevi au fost anulate complet rezultatele dacă ele nu au fost egale cu 10? Câți am fost comparați cu performanțele celorlalți colegi? Toate acestea au contribuit la adulții de astăzi, cei care nu fac nimic bine dacă nu fac totul perfect sau care ar prefera să moară ca vecinului dacă ar avea de ales. Cei care evită să exprime emoții sau nevoi, pentru că anterior, răspunsul la exprimarea acestora a fost pedapsă sau ignorare. În acest episod, vorbim despre cum am ajuns aici și despre ce pierdem când învățăm pe de rost tabelul lui Mendeleev, fără să ne dăm seama ce linii de cod se întipăresc inconștient în memoria elefantului fiecăruia dintre noi și cum ne vor afecta acestea pentru tot restul vieții.
0: Paul, pe lângă Miorița și Ion, noi ce mai învățăm de fapt la școală? Nimic.
2: <laughs> Glumesc. Asta, deci, pentru toată lumea care a rămas cu arhitect până în acest moment al existenței noastre, cred că pentru mine ăsta este de departe episodul de care am cel mai mare atașament emoțional. Dragilor, în episodul ăsta o să povestim ce învățăm de fapt în școală și în interacțiuni cotidiene. Eu am o mare pasiune față de ideea asta de proces și conținut în educație și atunci cum e mult de acoperit. Vreau să știți că există și un brain food în mindarchitect.ro care vorbește pe larg despre ce o să vorbim noi aici mai pe scurt. Ideea esențială va fi prezentată aici. Elaborarea o găsiți parțial și aici și mult mai mult în site. Tocmai pentru că e o idee foarte, foarte importantă pe care dacă am duce-o la clase, eu cred că educația ar arăta diferit. Pe scurt, înainte de a vorbi despre ce învățăm, ce o să ne dăm seama împreună, primul pas e să înțelegem mai bine cum învață creierul nostru. Și prima idee pe care o aduc în discuție aici este ideea de memorie de lucru sau memorie pe termen scurt. Memoria asta de lucru, working memory să mai numește ea, e o colecție de procese mentale care ne permite să operăm, dragilor, cu informație cel mai frecvent cu scopul de a rezolva o problemă. Aceeași memorie de lucru ne ajută să și păstrăm în minte informație nouă, perioade scurte de timp, cum ar fi, nu știu, primesc un SMS de la bancă cu codul pentru online banking, mă uit la sms o dată și pot să bag toate cele șase cifre sau opt câte sunt direct, fără să trebuiască să mă uit iar. La asta ajută memoria de lucru. Deci, eu aduc în discuție în contextul învățării că memoria de lucru corelează puternic cu IQ ridicat. Memoria asta de lucru, mai e important să știm că e funcție prefrontală, structura corticală principală angajată în memorie de lucru e cortexul prefrontal. Mai trebuie să știți că e limitată în capacitate și că lungimea ei de bandă influențează cât de bogat putem să reflectăm la o temă sau să ne gândim. Deci, practic, când eu vorbesc despre un concept neuroștiințific, Memoria mea de lucru e populată cu tot felul de informații sau idei, de la studii de caz, exemple pe care să le putem da, alte definiții, alte teorii care se pot lega de speța pe care o discutăm, într-o metaforă tehnică, pentru oamenii mai tehnici, memoria pe termen scurt sau memoria de lucru, working memory e cum e ram la calculator, random access memory Iar memoria pe termen lung, care e implicită și explicită, și aici aveți un episod de podcast despre asta în sezonul 1 și un brain food în mindarchitect.ro, este cea explicită, respectiv implicită, despre care vorbim imediat. De ce am adus la începutul conversației despre învățare, proces conținut în educație, ideea de memorie de lucru, este că memoria asta de lucru, împreună cu consolidarea care se întâmplă când dormim, sunt portalul, împreună memoria și consolidarea, prin care informația ajunge să fie memorată în mod conștient pe termen lung. Nimic din ce reținem conștient și pe termen lung nu se instalează fără a trece prin portalul memoriei de lucru. Acum. Aole,
3: da. am o remarcă aici. Deci, auzindu-te cu exemplu cu SMS-ul trimis de bancă ca să-ți valitezi internet banking, Mă duce cu gândul că e un proces foarte intensiv, pentru că eu când primesc de la alte sisteme, da, deci primesc un cod numeric alfanumeric de 14 caractere, litere, cifre și semne pe care eu nu am cum să-l țin minte. Sau am încercat să fac exercițiul ăsta mental și îmi consumă foarte multă energie. Și ce întrebarea este. Dacă memoria asta de lucru, dacă încerc să o supraîncarc, mi-am dă impresia că în consum foarte multă energie mentală ca să țin, să țin minte un șir de caractere mai mare decât poate să ducă mintea mea.
2: Exact așa se întâmplă, în sensul că memoria de lucru e limitată în capacitate și atunci metafora pe care o folosește Steve Jordans, care e un profesor care are un curs care se cheamă Memory and the Human Lifespan, foarte fain, de la The Great Courses, spune că e ca o bandă de conveyor. E ca un conveyor belt din ăsta pe care dacă pui prea multe obiecte, ca să mai pui încă unul, trebuie să dai jos unul. Pică unul, intră altul, pică unul, intră altul și atunci fiecare dintre noi o putem antrena, sunt niște tips and tricks așa cu care poți să-ți întărești memoria asta de lucru, dar nu asta e focusul nostru în conversația curentă, ideea e că e absolut normal când e prea multă informație păstrată simultan în minte să ai dificultăți în a mai păstra toată informația acolo. E ca o scenă pe care practic nu încap toți actorii odată. Cam așa ne-am putea uita la memoria noastră de lucru. E, în învățare mai participă încă două. Memoria explicită și memoria implicită. Și acum aici o să vă și mapăm cele două tipuri de memorie pe elementele care și definesc titlul episodului ăsta, respectiv proces și conținut. Dragilor, memoria explicită e memoria conștientă în ograda călărețului, care se bazează pe structuri corticale, pe neocortex pentru existența aceea care se dezvoltă mai târziu, și memoria noastră explicită presupune efort și concentrare, cum vorbim în episoadele despre învățare, pentru a putea salva ceva pe termen lung. Memoria implicită sau inconștientă e cea a elefantului, și în memorie implicită sunt stocate, dacă vreți, niște linii de cod sau automatisme cu care noi facem predicții despre viitor. De exemplu, mă frig când sunt copil, să scrie asta în memorie implicită emoțională în mod inconștient, pe viitor când duc mâna lângă orice care e cald, apare un impuls să trag mâna. Apar proiecții din filtrele mele instalate anterior, filtre de tip memorie implicită, care mă fac să am o reacție comportamentală diferită în virtutea înțelepciunii trecutului. Și acum... Conținutul în educație e ce învățăm conștient. E ce merge în memorie explicită la călăreț, ce poate călărețul să reproducă, ce ne putem aminti. Adică toate chestiile astea. Tabelul, nu știu de care, teorema cutare, comentariul de la Ion, care erau clasicii din literatură, când a domniște fan cel mare. Astea toate merg în conținut. În memorie explicită, respectiv, e conținutul învățării, conținutul educației. Procesul. Se referă la ceva mult mai subtil, și aici e, de fapt, jmecheria. Procesul în învățare se referă la regulile pe care noi le deducem din feedback-ul primit după diferite experiențe, reguli care devin predicții emoționale despre lume și viață, astea sunt stocate în memorie implicită, care vă reamintesc eu că e inconștientă, învață prin scheme simple asociative, e controlată de elefant, iar regulile de proces sau procesul ne dă reacțiile la diferit stimul emoțional. Concret. Dacă eu vreau să exprim o idee în fața clasei, să spunem, și n-am experiențe anterioare cu a face asta, uite, e chiar situația mea. Eu în 1.4 am avut o experiență foarte mișto, o învățătoare minunată, doamna Văduva, care ne încuraja să ne exprimăm, să ne dăm cu părerea, să venim cu idei noi. Și eu venisem cu asociere emoționale de proces, în memorie implicită, care spuneau, băi, să-ți grăiești gândurile, speak your mind, să spui ce ai de spus, ce gândești și ce perspective ai, e valoros. Am ajuns la liceu, unde s-a schimbat nițel placa. Acolo când am început să vin cu perspective sau cu idei care nu erau ale cuiva consacrat, am început să primesc critică, stigmat. S-a eliberat cortizol și s-a scris o linie de cod la nivel de proces în memorie implicită. E periculos să ai inițiativă ideii noi să vii cu chestii originale doar ca să aveți un exemplu de cum se poate învăța inconștient o linie de asta de cod de proces, o predicție. Acum, învățarea elementelor de conținut necesită atenție conștientă, concentrare, angajare activă plus greșeli. Ne spune negru pe alb Stanislas de Hain, în How We Learn, în cum învățăm, că fără erori nu apare cocktailul neurochimic necesar pentru plasticitate, motiv pentru care, dragilor, ar fi extrem de înțelept din partea noastră, trainer, educator, manager, orice am fi, să reconsiderăm relația cu greșeala. Neuroștiința ne spune negru nu greșești, nu înveți. Punct. Acum, învățarea elementelor de proces, astea în memorie implicită, e mult mai subtilă. Nu necesită atenție conștientă și se bazează pe repetiție și asociere. Cu plăcere dopamina sau cu durere, cortizol, în scheme simple, universale, adică fără să țină cont că s-a întâmplat în contextul X sau Y, rigide și care devin fundamentul sau baza pentru predicții despre viitor. Ăsta e felul în care se instalează procesul. Mai dau eu un exemplu. Încerc, de pildă, nu știu, să vorbesc în public la școală. Trebuie să mă exprim în fața clasei. Conținutul e că livrez un comentariu la română, procesul e că greșesc când livrez comentariu, colegii râd de mine, profesorul mă ceartă, eu simt rușine, sentimentul de rușine, procesat conștient la nivel neuro înseamnă cortizol, activare în amigdală, activare simpatică, care se asociază experienței de a vorbi în fața altora. Așa, așa se instalează frica de public speaking. Conținutul era că recitam nu știu ce operă literară sau comentariu la ea, procesul care rămâne cu mine pentru tot restul vieții până îl conștientizez și mă hotărăs să-l suprascriu, e frica de public speaking.
0: Uh-huh. Și viceversa, practic, Paul, dacă ți se întâmplă cum, uite, mi s-a întâmplat de pildă mie, cred că eram în clasa a treia sau a patra, când am avut un concurs la care a să pregătim o piesă de teatru, uh-huh. ceea ce era complet nou și necunoscut și super intimidant că trebuia să urcăm pe o scenă și am avut un profesor, un preparator să-i zic, care ne-a încurajat să ne exprimăm și să fim foarte relaxați și după aia ne-am urcat și pe scenă și am și câștigat un premiu la piesa aia de teatru la concursul ăla, asta instalează o exact.
2: Uh-huh. exact. În sensul în care cea mai valoroasă idee cumva din episodul ăsta e să înțelegem în rolul nostru de educator, dascăl, profesor, trainer, manager, părinți, oameni care au putere asupra celor din jur într-un fel sau altul, că, dragilor, 90% din procesele mentale sunt coordonate de elefant, care operează cu aceste scheme brute, simple, automate, din memorie implicită, 10% din procesele mentale sunt coordonate de călăreți care învață, conștient, prin, mă rog, Focalizare, atenției, angajare activă, greșel și consolidare, cum povestim și în episodul despre învățare. Și practic, noi din școală ieșim cu 90% conținut inconștient, linii de cod care poate să ducă în direcția stimă de sine ridicată sau lipsa ei, încredere în a vorbi și a te exprima în fața altora sau frica de a vorbi în public proactivitate și deschidere la a face lucruri fără să fim pinți de la spate, la experiment și la a testa lucruri sau din contra, aversiune la așa ceva, frica de a te exprima sau de a face lucruri diferite și nici nu ne dăm seama când ni se instalează chestiile astea pentru că o foarte lungă perioadă de timp noi ne-am uitat la învățare ca fiind un proces exclusiv conștient neînțelegând arhitectura cerebrală, cele două sisteme decizionale și respectiv sistemele de memorie pe care fiecare le păstorește, am interacționat unii cu alții ca și cum am avea doar călăreți, fără să ne dăm seama câtă învățare se întâmplă, de fapt, inconștient la nivelul elefantului. Acum, înainte de a trece la niște exemple care să vă ajute să simțiți și mai clar, dragilor subiectul ăsta al procesului și conținutului în educație, mai vreau eu să vă dau un mic element de teorie. Respectiv, memoria implicită și respectiv memoria explicită instalează tipare de gândire. Și tiparele de gândire pot să fie fie constructive, adică orientate către să ne fie mai bine satisfacție, fie defensive, orientate către apărare. De pildă, vă dau doar patru exemple rapide în contrast unul cu celălalt și după aia vedem cum le populăm cu situații din lumea reală. Un instrument pe care noi îl folosim de dragul exemplificării e instrumentul LSI, Lifestyle Inventory, de la firma Human Synergistics, care vorbește despre patru tipare de gândire constructive. Și o să vă dau exemplu cu cum funcționează ele în context educațional. Primul, de ora 11, se numește stilul rezultate. În engleză îi zice achievement. Tiparul ăsta de gândire se instalează în memorie implicită ca element de proces în momentul în care ești încurajat să vii cu inițiativă, ți se pună întrebări și ești încurajat să ai claritate cu privire la destinație, unde vrei să ajungi, care spașii ca să ajungi acolo, plus ți se instalează sentimentul de putere personală, în engleză îi zice și agency, că ai ce să faci, că ai putere, că ai capacitate să ți afectezi situația, respectiv sentimentul că ține de tine să ajungi unde dorești. La nivel de proces cum poți să instalezi chestia asta, este încurajând efortul, nu doar rezultatul final. Când cineva eșuează în loc să-l rușinăm, lucru care instalează perfecționism, îl încurajăm să mai bagi o fisă, băi, ok, n-a mers de data asta, hai să vedem, ce poți să faci diferit, hai să vedem care e pasul următor. Dacă nu merge, îl încurajăm pentru efort și acolo elefantul produce asocieri de proces în memorie implicită, cum că, dacă muncesc destul, dacă mă străduiesc și dacă nu mă opresc, o să-mi iasă. Ăsta e stilul rezultate. Autodezvoltare. Autodezvoltarea e următorul, ora 12 în instrumentul ăsta, care e despre deschidere la nou, curiozitate, creativitate, stimă de sine ridicată și încredere în viață. Foarte simplu. Dacă, exact în linie cu exemplul tău, Luci, când eu mă expun la o experiență nouă, fie că e alimentară, fie că încerc să fac ceva ce n-am mai făcut, cum ar fi să particip la o piesă de teatru sau orice altceva. Dacă atunci când eu mă expun, feedback-ul pe care îl primesc de la mediu e că e bine, primesc apreciere, ne distrăm, să mobilizează hormonii ai fericirii și vă recomandăm episodul despre hormon dacă nu ați apucat să-l parcurgeți, dragilor, din sezonul 1, și așa apare deschiderea asta către autodezvoltare. Să fac lucruri noi și să mă bucur de experiențe pentru că viața e un loc ofertant cu mult potențial și safe. În contrast cu te expui la experiențe noi, ești rușinat, ești făcut de râs, trăiești durere și se instalează un tipar de gândire diametral opus care se numește stilul evitare. Evitarea e despre stimă de sine scăzută, ce ai pățin, n-am nimic, ce vrei să facem în seara asta, nu vreau nimic. Adică elefantul învață, ține capul la cutie, ca așa e cel mai sigur. Mai vă zic două rapid, ora 1, se numește umanism încurajator în instrumentul ăsta, este despre încredere în oameni, în potențialul celor din jur, plus disponibilitatea la a sprijini, a ajuta și a vedea ce e bun în cei din jur. La nivel de proces, asta se instalează, de pildă, în momentul în care când cineva greșește față de tine, ești încurajat să-ți imaginezi oare ce a trăit omul ăla de a făcut asta. Dar de ce crezi că a făcut asta? De ce crezi că o fi simțit de a ales să se poarte în felul ăsta? Sau, dacă atunci când tu greșești față de cineva, oamenii nu pleacă de la prezumția că ești greșit, ci pleacă de la prezumția că ai avut un comportament indezirabil, dar... Tu ești o persoană ok în continuare. Umanismul ăsta încurajator e foarte util ca tipar de gândire pentru că alternativa lui este Dr. House. People are stupid, everybody lies, people can be trusted. Oamenii sunt proști, toată lumea minte, nu poți să ai încredere în oameni. Cum se instalează asta? În momentul în care ai deschidere la ajuta sau ai încredere în cineva și ești trădat sau ți încrederea ta în cineva e trădată. Cineva ți promite, de exemplu, îți promite părintele că te duce nu știu unde după serviciu și nu te duce. Și îți prea obosi, nu mai am energie. În momentul ăla îți crește scepticismul, adică opoziția în instrumentul ăsta și îți scade umanismul, adică încrederea în oameni. Și ultimul e tiparul de gândire pe care el îl numesc afiliere, care într-o vorbă este despre colaborare, preocuparea pentru a construi și menține relații sănătoase cu deschidere și interes pentru cooperare și a lucra în echipă. Păi uite, e foarte simplu exemplu, cum instalezi asta? Dacă în sistemul educațional am avea și proiecte de echipă în care învățăm că degeaba ești bine singur dacă nu suntem bine împreună, că indiferent cât te străduiești singur, dacă grupul nu performează, nu câștigi campionat. Versus 12 ani de experiențe și teste și teze și examene și ce mai trăiam, pur individuale în care nu numai că la finalul lor nu contează ce a făcut grupul, contează ce ai făcut tu, dar mai apare și comparația. Știi? Cu, bă, Luciana ce a făcut? Dorin ce a făcut? A, tu ești cel mai deștept din clasă, ia uite, ai luat cea mai mare notă. Ce instalează comparația e competitivitate, unde dacă vă gândiți, dacă operezi cu elementul ăsta de proces, dacă din școală ai ieșit cu un tipar de gândire comparativ, din ăsta, competitiv, puternic, în instrumentul ăsta e ora nouă, Dragilor, într-o lume în care poți să compari interiorul tău cu exteriorul tuturor celor din jur, păi nu e de mirare că avem cea mai mare rată de sinucideri în rândul copiilor între 11 și 14 ani. Pentru că dacă ai un smartphone în mână cu care poți să te compari pe rețele cu tot ce e mai bun, la toți colegii și cunoscuții tăi, că noi asta postăm acolo, iar tu operezi cu ați lua stimă de sine comparându-te cu alții, că asta a învățat elefantul tău, Până repetiție și asociere, element de proces, stai calea sigură că te depresi. De asta nu pot să scot în evidență cât de important e să înțelegem că în educație 90% e proces, 10% e conținut. Toate tezele și lucrările noastre erau despre conținut, despre a putea să reproduci detalii și informație cât mai precis, foarte puțin era despre ce linii de cod să scriu, ca urmare a felului în care am învățat lucrurile alea.
0: Foarte tare. Uite, am un exemplu, Paul, legat de afiliere. Când eram eu în școala generală, exista sistemul ăsta de șeful clasei, nu știu dacă mm. se mai practică acum, și nu era democratic, nu l alegea nimeni, îl alegea dirigintele. Și dirigintele meu și toți profesori în general, dar cu precădere ea, avea un obicei din a mă încuraja pe mine că eu eram, eram șefa clasei, nu doar să nu mă afiliez cu colegii, dar cumva să fiu de partea cadrelor didactice, ca și cum e un război între elevi și cadrele didactice.
2: Mm-hmm. Și dar cum ziceau asta? Cum specific
0: ziceau? asta voiam să zic. De exemplu, atunci când se suna de începerea da. orei, dacă profesorul întârzia, era responsabilitatea mea că eu să scot o foaie de hârtie și să trec pe foaia aia toți colegii care nu se puneau în bancă în momentul în care a sunat săneria. Și s-o predau profesorului când vine Ceea ce, bineînțeles, că numai coechipier echipier și numai Coleg iubit nu mă făcea pe mine Printre colegii mei de clasă
2: mm-hmm. E un exemplu foarte bun Fix în direcția asta Filiere scăzută Putere ridicată, puterea în instrumentul ăsta E ora 8 Și e despre a deține Controlul cu orice preț Cu ultimatumuri, cu te spun, cu te trec pe listă Cu lucruri de felul ăsta Uite, m a inspirat, exemplu tău să mai dau unul însă și faptul că noi ne ridicam în picioare când intra profesorul înainte de a-l cunoaște, înainte de a ne câștiga respectul sau încrederea, prin repetiție, chestia asta, mulți oameni vor spune, băie e despre bun simț. Nu e despre bun simț, e despre obediență. E despre asocierea limbică, în memorie implicită, de proces, că dacă ai putere formală, eu trebuie să-ți arăt respect, indiferent că eu te respect sau nu, pentru competență sau calitate umană. E posibil să-mi pun niște oameni în cap spunând asta, dar, dragilor, asta e realitatea ce înțelege creierul nostru.
4: Foarte tare. Vin și eu cu un exemplu din copilăria mea.
2: Ia să-l vedem.
4: Aveam foarte multe tascuri, responsabilități în familie cam de mică și, indiferent ce și câte făceam, nu mi-amintesc să fi primit nicio validare sau măcar un ok sau nu mai vorbesc de încurajare. Ideea este că ce-am dedus eu este că nu era suficient, nu făceam bine. De exemplu, mama venea de la serviciu după ora 4 ora 16 iar eu trebuia să pregătesc mâncarea până la ora 3 când venea tata și fratele de la serviciu sau să fie curat în casă sau o grămadă de alte chestii. Percepția mea, a fost că nu eram mulțumită niciodată și tot timpul cred că o luam ca și o critică. După ce se întâmpla și venea ea, întotdeauna primeam maltasc. Faptul ăsta la mine s-a tradus cumva că am face treaba, este normal și nu am de ce să aștept laude sau încurajări. Și mai mult cred că... S-a dezvoltat frica, teama, ca cineva va critica lucrurile făcute de mine, știi, ceea ce e. Ai...
2: Uite, mie ce mi se pare interesant în ce ne-ai povestit, Dana, e că la tine faptul că nu venea apreciere s-a tradus și cu personalitatea ta cu bază emoții, chiar în sentimentul că I'm not good enough, că nu fac mm-hmm. suficient de bine, că nu sunt suficient da. de ok. Deci, nu era nevoie numai de critică ca să instaleze uh-huh. asta, câteodată pur și simplu și lipsa aprecierii poate să dea sentimentul că eu nu mi-am făcut treaba bine.
4: Da, că munca exact. mea nu
2: valorează nimic. Mi se pare grozav exemplu ăsta că legitimizează, cum să spun, noi în România trebuie să ne recablăm asocierea asta tâmpită de proces și mi-asum ce zic acum, că Aprecierea vine numai când e 10 pe linie Știi? Dorin, cred că tu și în business știi asta Cu apreciere dăm numai la exceeding expectations Dacă faci peste așteptări Exact Care, dragilor, e o aberație neurobiologică Toate mamiferele au nevoie să le fie apăsat pozitiv butonul cu statut Episodul despre motivații Safety, status, sex, self-reliance statut apreciere este o nevoie biologică, nu e o nevoie psihologică, doar e biologică. Și atunci aprecierea mobilizează dopamină care îți dă combustibilul motivația chefu să continui. Nu e ceva ce dacă primește culci pe ureche, cum am auzit nenumărate aberații de fel ăsta și în business și la școală. Nu îi dau apreciere că a făcut de nou că să culcă pe ureche.
0: Sau da. și mai erau, Paul, 10-le doar pentru profesori
2: Era pentru Dumnezeu, parcă 9 era pentru profesori Și de la 8 în jos, <laughs> vedeți, în funcție noi, de cât de La noi era erau Dumnezei Sau parte. așa, sau profesorii puteau fi Dumnezei Eu când dăm exemplele astea, nu vreau ca oamenii să trăiască cu sentimentul că profesorii greșesc Pentru că informația asta nu era cunoscută Și e, e firesc să-ți dorești maximul de la clasa ta sau maximul de la elevul din fața ta Problema e că în momentul în care înțelegem arhitectură cerebrală, sisteme de memorie și că orice experiență pe care o trăim scrie linii de cod de conținut, dar și de proces, procesul nu dispare, dragilor. Asta e actualizarea pe care eu cred că toate sistemele educaționale ar trebui să o poarte și să o conștientizeze, că felul în care interacționezi cu un copil sau felul în care răspunzi, în care dai feedback la un comportament sau o manifestare de ale lui, va scrie linii de cod care nu dispar niciodată. Maxim ce poți să le faci e să le editezi în viața adultă. Cum e cazul fricii de vorbire în public. Nu e ca și cum dacă ai avut experiențe nasoale în liceu, nu poți să-ți revii, nu poți să începi iară să ai apetență la a comunica în fața altora. Dar vestea proastă este că asta nu se rezolvă la training sau ascult în podcast-uri. Singurul fel în care se recablează liniile de cod de proces, astea din memorie implicită, este prin repetiție și asocieri. Trebuie să trăiești experiențe care să suprascrie ce ai învățat în iterația respectivă.
4: Da, uite că și eu dacă rețin bine în jurul vârstei de 30 de ani doar, eu zic că destul de târziu, eu mi-am început să zic propriul meu drum în direcția asta de dezvoltare personală și am început prin a fura cunoștințe cât mai multe de la oamenii pe care ei consideram mult mai bine pregătiți decât mine, să citesc și alte cărți decât cele de beletristică. Da. M-am înscris la un masterat, simțeam nevoia să mă dezvolt și tot atunci am simțit nevoia să-i încurajez și pe alții. Cred că mai ales din prisma asta, că eu nu am primit încurajare. Și încet, încet, a rămas cu mine partea asta să învăț tot timpul, să mă dezvolt tot timpul.
2: Da, te-aș întreba ceva, Dana. În contextul ăsta în care ai început să experimentezi învățare, te-ai înscris la master, te-ai uh, ai început să faci parte din diferite comunități, cum te simțeai în procesul ăsta, în comparație cu ce trăiai cu mama când erai mică?
4: Pot să spun că la început mi-a fost jenă mm-hmm. să intru în În interacțiuni cu oamenii Deci aici
2: vedem liniile alea de cod de proces care erau deja instalate Erau instalate
4: și nu pot să zic nici în momentul prezent că sunt în total dezinstalate Și în comunități, într-adevăr, nu reușeam să fac parte foarte activ dintr-un grup mare
2: Ok și ulterior că zici că ai continua cu chestia asta, a devenit mai confortabil, a început să fie mai bine?
4: A început să devină din ce în ce mai confortabil și a crescut foarte mult nevoia mea de a învăța lucruri noi și mai ales de a face pentru mine o pregătire suplimentară, să zic așa, tot timpul înspre ajuta și pe alții. Și cred că de asta mi-am ales și drumul ăsta pentru coaching.
2: Excelent. Deci iată că ele se pot suprascrie și nu numai că se pot suprascrie liniile astea de proces, dar poți să mergi dintr-o direcție în care ai sentimentul că niciodată nu ești suficient de bun sau niciodată nu o faci suficient de bine, mm-hmm. într-un mediu în care, din contră, ajuți oamenii să crească, să se cunoască și așa mai departe. Deci transformarea e 100% posibilă, dar e de păstrat în minte că e prin repetiție și asociere. Cu plăcere, nu cu dureri.
3: Eu m-aș duce cu exemplu un pic dincolo de școală și e vorba de începuturile carierei unui tânăr. Și eu mi-am început cariera, acum am mai povestit și în alte episoade, în armată. Și acum fac legătura că, cum am discutat în alte episoade, călărețul meu numai după 25 de ani se dezvoltă. Deci, în armată ce se întâmpla, Nu aveam nevoie să stabilesc eu o direcție. Adică genul ăsta de
2: Ordinele se
3: execută, nu se discută Exact Exact. Și atunci bazându-mă tot timpul Pe pe ceilalți pentru direcție Eu am stat acolo în mediul ăla șase ani de zile Cumva mi-a creat o dependență Nu aveam niciun fel de Tipar din ăsta de gândire de inițiativă Pe care când m-am mutat În mediul privat am descoperit Multe dificultăți și cumva A devenit firul meu roșu Să mă dezvolt în, în zona respectivă Și am învățat Că în momentul în care am avut inițiativă, în momentul în care am avut uh, o preocupare pentru a schimba ceva, pentru a aduce o provocare, îmi luam recunoaștere, îmi luam dopamină, ceea ce n-aș fi putut să fac niciodată în, în mediul ăsta cazon? Deci trecerea de la modul ăsta de lucru sau tiparul de gândire dependent pe care l-am avut instalat de sistem mm. de data asta, într-un mod de preocupare pentru a atinge excelența, de a, de a încerca ceva, da.
2: Și ce ne descrie tu, Dorin, în instrumentul la care am mai făcut noi trimitere aici, la Lifestyle inventory ăsta, e fix tranziția de la stilul dependent, în care elefantul învață prin repetiție și asociere că eu, dacă mă supun, sunt în siguranță, dacă execut ce spun alții, dacă mă ridic la acțiune prin a executa așteptările lor, nu ale mele, atunci sunt în siguranță. Tranziția de la dependent, care e ora 5 la ora 11, care e stilul rezultate de care vorbeam eu mai devreme, respectiv înclinația asta psihologică să-ți fie clar unde vrei tu să ajungi, nu comandantul, care sunt și acțiunile necesare pentru a ajunge acolo, plus sentimentul că ține de tine. Dragilor, în încheiere, vă spun o convingere. Eu nu, nu exprim des dar acum îmi dau voie în episodul ăsta. În ziua în care sistemul educațional ar înțelege că responsabilitatea lui e mai degrabă ce linii de cod la nivel de proces scrie în memorie implicită decât ce conținut memorăm, copiii din țara asta ar arăta altfel în viața adultă cât și în copilărie și țara în sine s-ar transforma. Pentru că dacă am putea înlocui pasivitatea cu proactivitatea, încurajând inițiativa și nu conformism, dacă am putea înlocui evitarea, stima de sine scăzută, capul în pământ, las că poate trece, nu-ți place jobul, dar zi ca ai unul, dacă vorbești poate nu mai e nici pe ăsta. Cu deschiderea la nouă, ia să încerc mă să pornesc ceva în paralel, ia să vă cum ar fi mă dacă încerc și varianta asta, ia să experimentăm în fel ăsta, că așa n-am încercat încă. Dacă am înlocui scepticismul și neîncrederea, toți sunt la fel, niște tâmpiți, nu ies la vot că n-ai cu cine, fără să-i cunoști pe noi cu încrederea în oameni. Băi, oricine merită o șansă. Hai să dăm o șansă cuiva. Hai să vedem ce au de zis. Hai să vedem ce e bun în ce spun. Și, respectiv, dacă am înlocuit individualismul cu lucru în echipă, competitivitatea lucrătă a lua colegul cu hai împreună, planeta asta ar arăta diferit pentru că toate liniile astea de cod de proces se duc încă o dată în memorie implicită care odată ce e scrisă nu dispare niciodată, bașca se formează din ultimul trimestru de sarcină, memorie implicită e activă din ultimul trimestru de sarcină, chit că nu înveți verbal, dar înveți asociativ foarte mult, și poate că cea mai importantă idee este că într-o lume în care conținutul conta mult înainte de internet, chiar era important să pe din afară 30 de formule, dacă era inginer de rezistență, pentru că nu puteai să faci rost de ele instantaneu, maxim le aveai într-un caiet. Dar, dragilor, noi trăim, momentul la care noi înregistrăm episodul ăsta este anul de grație 2021, când cu un device în mână, că e tabletă, că e telefon, oricât de proaste tehnologic ar fi, ai acces la cunoaștere universală, la orice formulă, la orice informație. În contextul ăsta, educația ar trebui să fie mult mai mult despre liniile alea de cod la nivel de proces, despre încredere în sine, în oameni, în viață despre colaborare, despre a vedea ce e bun în alții mult mai mult decât despre când a domnit Mihai Viteazu care sunt râurile care se varsă în Dunăre sau habar n-am, nu știu care-i formula nu știu care în momentul în care noi am prețuit în educație mai mult procesul decât conținutul lumea ar arăta diferit Mulțumim, Paul. Mulțumim, mersi. Cel mai mare drag.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.